0: So, wir müssten live sein und wir schalten äh, nicht nur nach Berlin, wo Hans mal wieder sitzt. Hallo Hans. Hallo Tilo. Wir schalten auch nach Darmstadt zu Andrea Petkovic. Hallo Andrea.
1: Hallo Tilo. hallo Hans, wie geht's euch? Hallo
0: Andrea. Dankeschön. Wie geht's dir?
1: Ich bin gesund, seid ihr alle gesund und munter, einigermaßen.
0: Das ist, unsere ja. Frage. das ist unsere Frage, die wir unseren Gästen hier stellen. Achso, ich habe das falsch verstanden. Ich sagte, ich muss euch interviewen. <lacht> ja, <lacht> fang mal an. <lacht>
1: ähm, ja, mir geht es gut. Ich bin seit ungefähr, ich würde sagen, sechs oder sieben Tagen äh, Tage zu Hause. Ich war vorher in der Reha, um mein, nicht für meinen Alkoholismus, das kommt dann vielleicht in späteren Jahren, sondern tatsächlich, um mich von einer Knie-OP zu erholen. Und, ähm, und bevor dann alles sich zugeschwitzt hat, die Lage mit... Mit dem omnipräsenten Virus ähm, war ich dort in der Reha und bin dann nach Hause gewesen, bin jetzt seit sieben Tagen zu Hause und selbst isoliert, mehr oder weniger.
2: Okay, also für alle, die sich jetzt äh, fragen, Petkovic, Petkovic, wer war das doch noch? Ähm, Andrea Petkovic, nach wie vor eine der weltbesten Tennisspielerinnen, ähm, Top Ten in der Welt, äh, du warst in den Top Ten der Weltrangliste, spielst mhm. immer noch internationale Turniere, bist äh, inzwischen auch Moderatorin, Sportmoderatorin äh, beim mhm. ZDF. So, also äh, jedenfalls in deinem Sport mit die höchste Position, die man in Deutschland überhaupt erreichen kann. Aber du bist nicht alleine auf Tennis fixiert, richtig?
1: Ähm, ja, so kann man das sagen. Also ich habe, äh, ich glaube, bei mir ist es so, dass ich vor allem Angst hatte, demnächst, ich bin 32, das ist jung fürs Leben, aber alt fürs Tennisspielen, sage ich immer. Und ich hatte in den letzten ein, zwei Jahren so eine latente Angst im Unterbewusstsein, dass wenn ich mal aufhöre, was ja demnächst ist, dass ich dann in so ein Loch reinfalle und bin dann in so eine Art Aktionismus verfallen und habe mir noch drei Jobs an der Seite besorgt. Und jetzt bin ich Sportmoderatorin, Autorin, Kolumnistin und... Ähm, und interviewe Thilo und Hans auf irgendwelchen Skype-Konferenzen.
0: <lacht> tut mir leid. Tut mir leid.
1: <lacht> was ein Leben, ne?
0: Mhm. Aber erzähl mal, wie, wie hast du die Corona-Krise bisher erlebt? Wann hast du zum ersten Mal von da mitbekommen als Sportlerin und dass euch das vielleicht auch treffen könnte?
1: Ähm, also das erste Mal davon mitbekommen habe ich tatsächlich, als es gerade losging, weil wir ein Turnier in Wuhan haben, was ja der Ausbruch des ganzen Virus oder der Ausbruchsort des ganzen Virus war und wir haben da ein sehr, sehr großes Turnier, das immer im Oktober stattfindet und wir waren also keine zwei Monate, bevor das Ganze losging, waren wir genau an diesem Ort, in der Provinz Haibo. Wenn ich das jetzt nicht falsch gesagt habe, ich glaube, das ist richtig so. Und deswegen habe ich das relativ schnell mitbekommen, weil die WTA, das ist unsere große Dachorganisation, die Women's Tennis Association, dann relativ schnell eine E-Mail rausgeschickt hat. Das Virus ist ausgebrochen, falls irgendjemand Symptome hat, soll er sich bitte bei der Organisation melden. Aber da waren wir eigentlich schon alle weg zu der Zeit. Also es war im Oktober, zwei Monate vor, dann glaube ich, oder drei Monate vor dem ersten Fall, und ähm, aber deswegen hatte ich es ziemlich schnell auf dem Schirm weil ich einfach diese Verbindung zu dieser Provinz Haibo habe und ähm, seit zehn Jahren eigentlich immer einmal im Jahr nach Wuhan reise.
2: Mhm. Aber um das nochmal auf der Zeitschiene klarzukriegen, zu kriegen, diese, diese Mail vom Verband, die kam Anfang dieses Jahres oder äh, noch im Dezember letzten Jahres, weißt du das noch?
1: Ja, ich würde sagen, also jetzt von der, es ist wie gesagt, rein aus der Erinnerung, mhm. ich habe jetzt nicht die E-Mail vor mir, aber ich würde sagen, vom Gefühl her zwischen den Jahren. So um mhm. Weihnachten, Neujahr, also ich weiß, dass ich... Zu Hause war das alles relativ ruhig war und dass da so eine E-Mail eintrudelte. Und es war dann auch damals noch gar nicht so ähm, aufmacherisch, sondern nur so, wir haben mitbekommen, da ist ein Virus, falls jemand äh, sich nicht gut fühlt, solle er sich bitte melden. Und es war alles noch so ganz vorsichtig. Und Aber das, das habe ich mich dann, an die E-Mail habe ich mich dann auch erst im Nachhinein dann erinnert, als mhm. das dann schlimmer und schlimmer wurde. In dem Moment habe ich das so ein bisschen mit halbem Auge gelesen.
0: Gibt es denn aktuell einen Tennisspieler, eine Tennisspielerin, den Virus hat?
1: Also, äh, ich lache jetzt. Das ist natürlich nicht witzig. Aber wir haben einen, äh, ich sag mal einen Rebellen im Tennis, Bernard Tomic, ein Australier, der aber auch wie ich aus Serbien stammt. Und ähm, der ist immer wieder mit seltsamen bis irrwitzigen Aussagen aufgefallen. Und er hat einer großen australischen Tageszeitung gesagt, dass er Corona hat. Und dann habe ich ihm eine SMS geschrieben. Und dann hat er mir gesagt, er weiß nicht, warum er das der Tageszeitung gesagt hat. Aber ihm geht es gut und er hat nichts. <lacht> Deswegen, ähm, ich weiß nicht genau, was er da sich da runter vorgestellt hat oder er dachte einfach, also nur um das Ganze einzufügen in gewissen Bedeutungsding, er hat doch mal ein Jahr lang einfach mit einem äh, falschen Akzent gesprochen. Er hat in Pressekonferenzen einfach Interviews mit britischem Akzent gegeben, obwohl er einen australischen Akzent hat. Also so einer ist es und mhm. äh, deswegen haben wir nur einen Fake-Fall im Tennis bei Natomic, der aber eigentlich kerngesund ist.
0: Jetzt haben wir in den letzten Tagen erlebt, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast, in der, in der Bundesliga und im Fußball, da wird sich ja mit Händen und Füßen gewehrt, dass da alles stillstehen muss. Wie ist das denn im Tennissystem?
1: Ja, bei uns ist ja ein bisschen das Problem, dass wir drei verschiedene Organisationen haben, die nicht alle unter einem Dach sind. Wir haben die WTA, die ich eben erwähnt habe, das ist die Women's Tennis Association. Dann haben wir die ATP, das ist die Association of Tennis Professionals, das ist für die Herren. Und die ITF, das soll eigentlich die Organisation sein, die über allem steht, die International Tennis Federation. Und, ähm, und die, ich will jetzt nicht sagen, bekriegen sich, aber die sind in Telefonkonferenzen und da gibt es Spannungen, sagen wir mal so. Es gibt Spannungen und Irritation zwischen den einzelnen Organisationen, weil keiner wirklich vor, vorpreschen will. Aber ähm, ja. Aber so, so ist es jetzt momentan, dass, dass da ständig diskutiert wird und offiziell ist bis zum 8. Juni alles abgesagt in der Tenniswelt.
2: Das ist ja ein bisschen, wie du das beschreibst, wie man es von den Boxorganisationen kennt, nicht? Da mhm. mit den drei verschiedenen Gürteln und so. Ähm wie ist das, nachdem das euch jetzt klar geworden ist, dir klar geworden ist, äh, welcher absolute, welche Vollbremsung da stattfindet in allen Aktivitäten? Ähm, wie nimmst du das oder wie nehmt ihr das als Hochleistungs-Profisportler wahr? Denkt ihr dann in der Kategorie in erster Linie, ach du Scheiße, jetzt geht alles, wofür ich hier trainiert habe und so weiter, den Bach runter? Oder ist es die Reaktion, dass du auch dir sagst, Ich als Mensch wo ist meine Gesundheit gefährdet?
1: Also ich glaube für uns, für mich persönlich, da ich, ähm, also bei uns war es so das erste große Turnier, was abgesagt wurde, war Indian Wells. Das ist in der, an der Westküste in Amerika mhm. und alle Spieler waren bereits vor Ort. Es wurde ein Tag vor dem Startschuss des Turniers, wurde das Turnier abgesagt. Das heißt, alle Spieler waren dort. Und ich glaube, da ging wirklich die Panik um, kommt überhaupt heim? Weil dann war relativ schnell dann Reiseverbot und ähm, und da hatte ich das Glück, zu Hause zu sein bzw. in Deutschland zu sein ähm, und konnte dann relativ schnell heim. Aber da weiß ich von meinen Freunden und Kollegen aus der Tenniswelt, dass da relativ, äh, und dann ist Indian Wells, es ist ein sehr, sehr kleiner Ort, der Flughafen Palm Springs ist ziemlich klein, es fliegen sowieso nur ein paar Flugzeuge nur raus. Also da ging es wohl zu, ähm, da hat wirklich Chaos geherrscht. Und ähm, und jetzt ist es glaube ich so, dass alle versuchen sich, für uns, ich muss sagen, mir tun vielmehr die anderen Sportler leid. Bei uns im Tennisgeschäft, unsere Saison geht von Januar bis November, wir haben jede Woche ein Turnier. Wenn jetzt mal zwei, drei Monate ähm, das ganze Geschäft ein bisschen stillsteht, ist es für uns Tennisspieler vielleicht gar nicht mal... So schlimm wie für andere. Für die kleinen Turniere ist es sehr, sehr schlimm, weil die kleinen Turniere, die stehen nicht auf so soliden Füßen wie die größeren Turniere finanziell. Da werden einige, denke ich, mal untergehen. Für mich, was ich mir denke, was so schlimm ist für die ganzen olympischen Sportler, die wirklich nur auf die olympischen Spiele hinarbeiten und jetzt ja nicht mal trainieren können. Ich weiß es von mir bei uns. Ähm, mein Vater ist Tennistrainer, der ging vor vier Tagen an die Tennishalle, weil er was vergessen hatte. Und da hing eine riesengroße Kette war vor der Tür und es konnte keiner rein, keiner raus. Also die Trainingsstätten sind wirklich alle komplett abgeriegelt und ich mache, was ich kann in meinem Homeoffice. Also ich habe hier mhm. meine Matten und meine kleinen Gewichte und versuche, mich fit zu halten. Und da stelle ich mir natürlich für die olympischen Spieler wahnsinnig schlimm vor, die ähm, einen Trainingsplan haben, um wirklich ihre Spitze, ihre Leistungsspitze bei den olympischen Spielen zu haben und können jetzt nicht trainieren. Also da habe ich wirklich große große Empathie und großes Mitgefühl für meine Kollegen.
0: Vielleicht jetzt mal eins nach dem anderen. Erklär doch mal, mhm. wie du als Profisportlerin dich zu Hause halten kannst und äh, was du überhaupt machen kannst.
1: Ja, nicht nicht besonders viel, aber ich habe äh, mir im Laufe meiner Karriere so ein paar Geräte angeschafft. Ich habe so äh, ganz viele Gummibänder, ein paar kleinere Gewichte. Ich habe äh, mehrere Matten zu Hause, ein paar Medizinbälle und ein TRX. Ich weiß nicht, das kennen vielleicht manche von euch. Das kann man an Treppengeländer anhängen oder an Türrahmen und sich dann damit ähm, leistungsmäßig betätigen. Und da mache ich jeden Morgen mache ich so eine Stunde, ein, zwei Stunden, was ich machen kann. All die Übungen, die man mit eigenem Körpergewicht und kleinen Gewichten so machen kann. Ich versuche kreativ zu sein. Und ansonsten habe ich noch nie so viel Yoga in meinem Leben gemacht wie jetzt. Also flexibel bin ich auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Vielleicht sitze ich auch gleich mit meinem Fuß hinterm Kopf gleich da in so zehn Minuten. Aber, aber, angen ja.
0: aber angenommen, es ist ja jetzt auch realistisch, dass es vielleicht gar kein Turnier mehr dieses Jahr geben kann. Also ich meine, Drosten, der Professor Drosten hat heute gesagt, es ist unrealistisch, okay. dass Fußball dieses Jahr noch gespielt werden kann, zumindest vor, vor Zuschauern. Das würde ja wahrscheinlich auch für den Tennissport gelten. Ist es jetzt, ist es für euch, das, das gab es ja noch nie, dass ihr quasi ein Jahr lang quasi pausieren müsstet. Und selbst, und selbst wenn ihr quasi ein Jahr lang pausiert, dann müsstet ihr quasi, selbst wenn ihr wieder trainieren könnt und Turniere spielen könnt, müsstet ihr wahrscheinlich erstmal ein halbes Jahr euch wieder quasi wett, wettbewerbsfähig machen oder wie... Verstehe ich das falsch?
1: Ähm, nee, du hast schon recht. Also ich kann mir es bei uns noch weniger, also wenn äh, Herr Drosten sagt, dass es im Fußball nichts mehr wird, kann ich es mir im Tennis noch weniger vorstellen. Aus dem ganz simplen Grund, weil wir nie an einem Ort sind. Wir spielen jede Woche an einem anderen Ort auf der ganzen Welt, überall verteilt. Von Asien über Amerika, über Europa, über ähm, Südamerika. Und selbst wenn man tatsächlich Menschenansammlungen zulassen würde, sehe ich nicht, dass eine Horde von Tennisspielern plus Anhang jetzt wieder um die in der Weltgeschichte rumreist und äh, von einem Turnier ins nächste. Und dann reisen ja dann auch nochmal zahlreiche Fans und Presseleute hinterher. Das ist ja ein Riesenmoloch an Leuten, die dann da von, ähm, vom Flughafen zum Flughafen reisen würden. Das sehe ich also noch weniger als im Fußball, der wenigstens zum größten Teil auch national ausgespielt werden kann. Und das wäre natürlich ein Zustand, den wir noch nie hatten. Und ich weiß auch ehrlich gar nicht. Also ich, ich mache es so, ich lebe von Tag zu Tag, versuche mich fit zu halten, wie sehr ich kann und äh, versuche die
2: Zukunft auszublenden, <lacht> so gut es geht zumindest. Um, wie, wie bearbeitest du in dir selber die Perspektive, dass vielleicht Olympia, die Olympischen äh, Sommerspiele in Tokio gar nicht stattfinden können? Du wärst ja, glaube ich, qualifiziert und gesetzt. Mhm.
1: Ja, also für mich ist es, ich glaube inzwischen, dass ich der Fluch der olympischen Spiele bin, weil ich war viermal für die olympischen Spiele qualifiziert und ich bin nur einmal in der Lage gewesen, teilzunehmen. Zweimal habe ich mich zwei Wochen vor den olympischen Spielen verletzt. Einmal habe ich mir das Kreuzband gerissen, einmal hatte ich einen Bänderriss ähm, im Fuß und jetzt ist ähm, der große Virusausbruch. Also es tut mir leid, falls ich der Fluch der Olympischen Spiele bin, dann soll es so sein. Aber ähm, es wäre für mich nichts Neues. Leider muss ich sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe, die große Enttäuschung vor den Olympischen Spielen zu erleben. Und ähm, das wäre für mich dann nichts Neues. Ich war einmal in Rio in Rio dabei. Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Aber wie gesagt, ich glaube, also ich ich kann es nicht sehen, dass da jetzt auf diese, ist ja auch Japan, ist ja auch mini klein. Also es sind mhm. ja einfach sehr ja eine Ansammlung von Inseln. Ich sehe nicht, dass da jetzt Millionen von Menschen dahin stürmen, auf kleinstem und engstem Ort da zusammengepfercht, sich Sport angucken. Ich sehe es nicht, aber wenn andere Leute, die mehr wissen als ich, das sehen, dann ähm, freue ich mich für sie.
0: Jetzt kannst du ja mal eine politische Frage beantworten.
1: Oh Gott. Das ich, ihr wisst schon, dass ich Sportlerin mhm. bin. Wir ja. sind unser IQ ist nicht so ausgeprägt.
0: Ja, ja Pass auf, das IOC ist, äh, glaube ich, die einzige Organisation noch, die nicht abgesagt hat. Und alle drängen jetzt das IOC dazu, Olympia abzusagen oder zu verschieben. Äh, möchtest du als Sportlerin, die normalerweise daran teilnehmen würde, dass sie das tun?
1: Dass sie es verschieben oder dass sie es nicht verschieben?
0: Dass sie es verschieben.
1: Also ich möchte, dass Sie es verschieben, weil ich glaube einfach, dass momentan die Gesundheit aller vorgeht. Und ich habe gerade, habe ich äh, zufällig vor einer halben Stunde, habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass wohl das IOC hofft, dass Japan es absagt und Japan hofft, dass das IOC es absagt, weil es um ganz viele Verträge geht, die natürlich abgeschlossen wurden und dann Zahlungen fällig werden, je nachdem, wer absagt. Und ich denke mal, dass falls Japan absagt, wäre es eine höhere Gewalt und dann müsste das IOC nicht so viele. Ähm, nicht so viel Geld. Also, ich weiß, dass bei unseren Verträgen ist immer höhere Gewalt. Das heißt, wenn der Veranstalter eine Veranstaltung absagt, dann kriegt man kein Gehalt oder beziehungsweise dann kriegt man die Hälfte des Gehalts. Wenn aber eine höhere Gewalt ins Spiel kommt, das heißt, der Staat hingeht und sagt, wir können das nicht abhalten, dann muss kein Betrag gezahlt werden. Und ich tippe mal, dass das IOC ein bisschen darauf spekuliert. Also anders kann ich es mir nicht erklären, nur dass wir uns ganz klar sind, ich habe also ich habe nichts mit den IOC-Leuten zu tun. Ich hm. weiß nicht, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Das ist nur nach langjähriger Erfahrung, was ich vermute, was passiert gerade. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, wenn jetzt schon die EM verschoben wurde und ähm, so viele äh, sportliche Events oder auch andere Events verschoben wurden oder äh, teilweise abgesagt wurden, dass das IOC sich da noch so fest dran klammert.
2: Aber äh, Andrea, Entschuldigung, äh, mhm. du hast eben gerade gesagt, du hast gar keinen Kontakt äh, oder ihr habt keinen Kontakt zum IOC. Das IOC hat doch, glaube ich, einen deutschen Präsidenten, der selber mal Athletensprecher mhm. gewesen war, ähm, genau. Thomas Bach. Wie kann es dann sein, dass ihr als aktive Sportler da keinen Einfluss habt, keinen Kontakt habt, vor allem in dieser Situation?
1: Also wir haben, es gibt ja verschiedene Organisationen. Einmal den DOSB, das ist der Deutsche Olympische Sportbund. Und dann gibt es nochmal eine, Sportlervereinigung unabhängig davon, die aber auch gefördert wird aus Bundesmitteln und die sind in engen, in engen Kontakt mit dem IOC und das sind auch die Sportler, die darauf drängen, die Olympischen Spiele zu, zu verschieben und ich weiß auch genau warum, weil die können sich alle nicht vorbereiten und dann ist ja auch noch das Unfaire, nicht jedes Land ist so streng wie jetzt hier in Deutschland oder wie in Amerika, es gibt ja noch ganz viele andere Länder, wo die Sportler noch vielleicht in Hallen können oder private Einrichtungen für die öffnen. Und hier ist wirklich alles abgeregelt. Das wäre auch einfach unfair, ähm, rein erwartungsmäßig von der Leistung. Und, ähm, und die sind in festen Kontakt. Aber ich selbst, was ich damit sagen wollte, ich selbst bin nicht in diesen ähm, politischen Sportlervereinigungen. Also ich habe selbst keinen Einfluss. oder ähm, das, Den einzigen Kontakt, den ich habe, ich habe einmal Thomas Bach in einem Flugzeug getroffen und er hat mich dann angesprochen und gesagt, ich bin Thomas Bach. Dann habe ich gesagt, das ist schön für dich, weil es nicht, wer du bist. Der er ist war, zu, war dir, war gekommen
0: er zu dir gekommen und hat gesagt, ich bin Thomas Bach.
1: Ja, und ähm, ich war damals auch noch sehr jung, ich war da vielleicht 22, 23. Und er war da auch noch nicht IOC-Präsident, ähm, hm. sondern er war kurz davor, gewählt zu werden. Ich habe ihn danach gegoogelt, deswegen wusste ich das dann <lacht> <lacht> hinterher. Aber in dem Moment wusste ich das noch nicht und er hat sich mir vorgestellt, hallo Andrea, ich bin der Thomas Bach und ich dachte, er ist ein älterer Fan von mir und dann habe ich ihm so vornehm gewunken und habe mich dann weggesetzt. Das war der einzige Kontakt, den ich mit dem hatte. Sympathisch wie eh und je, die Andrea.
0: Aber jetzt mal jetzt mal analytisch, wie, wie erklärst du dir, dass der IOC daran festhalten will oder jetzt das immer noch nicht gemacht hat? also Warum klammern sie sich so sehr daran?
1: Also ich denke, ich kann mir das nur erklären, dass da sehr, sehr viele Verträge und Geldflöten ginge und ähm, ich denke, dass sie hoffen, dass Japan das absagt. Also der Staat Japan sagt, wir können das nicht machen und dass sie dann vielleicht aus einigen Verträgen herauskommen würden einfach. Das ist das die einzige Erklärung, wie, wie ich es mir herleite. Aber wie gesagt, das ist äh, Spekulation aus Darmstadt. Mhm.
0: Jetzt nehmen wir mal den chat hier mit rein. Wir haben ja auch viele äh, Live-Zuschauer gerade. Äh, Janet will wissen, wie ist es denn mit den Sponsoren aktuell? Also Mhm. verliert verliert ihr Profisportler jetzt auch quasi euer, eure Sponsoren, weil ihr nicht antretet?
1: Ähm, also es kommt natürlich, jeder ist anders aufgestellt. Ähm, Sponsorenverträge sind zwischen, ich würde mal sagen, einem Jahr bis drei bis hin zu zehn Jahren. Das sind dann die ganz langfristigen Sponsorenverträge. Ähm, ich habe meinen längsten Vertrag mit Adidas. Das ähm, Problem, sage ich jetzt mal, was, äh, Entschuldigung, äh, das Problem, was an diesen Verträgen herrscht, ist, dass ganz viel, man, natürlich kriegt man ein gewisses Festgehalt, aber ganz viel ist mit Bonusregelungen ausgemacht. Das heißt, je nachdem, wie man performt oder ob man äh, Tage, Präsenztage absolviert oder ob man zu irgendwelchen Veranstaltungen hinreist, ähm, Turniere gewinnt, die sind, das sind alles nach Bonus. Staffelung, das ist alles gestaffelt nach Bonusregelungen. Und die fallen jetzt natürlich komplett weg und alle fallen zurück auf das Mindestgehalt. Und das ist dann bei jedem anders geregelt, je nach, ja, je nach Popularität, je nach Rangliste, nach Land auch. Also das ist dann für alle verschieden geregelt.
0: Jetzt mal so rein, rein platt gefragt. Wir müssen jetzt hier nicht über Zahlen reden, aber könnten, könntet ihr Profisportler jetzt überleben die nächsten Monate mit euren Sponsorenverträgen und so? Oder bist du ähm, jetzt auch also am, am, am Hungertuch puh. leiden? Ja,
1: gar nicht so. Also es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Karriere man hatte. Ich habe jetzt eine 10-, zwölfjährige gute Karriere hinter mir. Ich habe mir auch ähm, ein gewisse, gewissen, einfach einen gewissen, puh, wie soll ich sagen, Rücklagen. Äh, ja, eine gewisse Rücklagen aufgebaut. Das ist natürlich bei jüngeren Spielerinnen nicht unbedingt der Fall. Und es kommt halt auch immer ganz äh, drauf an, wie. In welcher Ranglistenposition man ist, das ist bei uns halt sehr, sehr stark ranglistenabhängig. Die Top Ten, die sind, glaube ich, okay abgesichert, weil die auch viele Bonuszahlungen haben, die an, einfach anhand von Ranglisten stattfinden. Und dann wird es halt immer happiger. Vor allem haben wir auch, bei uns ist ja anders geregelt als bei Fußballern, wir zahlen alles selbst. Das heißt, wir zahlen unsere Trainer, unsere Physiotherapeuten, unsere Fitnesstrainer, zahlen wir alles selbst. Und äh, die Verträge müssen natürlich weiter geachtet werden und weiter ausgezahlt werden und die Einnahmen fallen komplett weg bei uns deswegen das ist dann schon schwieriger es ist aber sehr sehr individuell und schwierig generell so einmal über den Haufen zu scheren alle
0: das war jetzt auch eine Frage aus dem Chat also du deinen Trainer behältst du deine Physio behältst du obwohl sie jetzt ja gar nicht sehen kannst und mit ihnen trainieren kannst
1: Genau, ja. Also es ist, ähm, ich habe mit meinem Trainer einen ein Jahresvertrag gehabt und ähm, den muss ich natürlich weiter ähm, weiter aus. Also ich meine, ich da, ist da keine
0: ist da keine höhere Gewalt drin, Andy.
1: <lacht> keine höhere, nee, keine höhere Gewalt. Also ich glaube, wenn ich ihn jetzt, wenn ich mit ihm sprechen würde, könnte ich bestimmt da auch eine Lösung finden. Aber mir ist es ja auch selbst daran gelegen, dass er glücklich ist und nicht ähm, jetzt in Panik verfallen muss. Und ich glaube, es ist viel schwieriger für Trainer gerade als für Spieler, weil Trainer, ähm, ich habe das auch in der Vergangenheit ganz oft gemacht, als ich noch jünger war oder mich dann auch noch oft verletzt habe, ich meine, jetzt bin ich wieder verletzt, aber ähm, da hatte ich ganz oft nur Wochenregelungen gehabt, also ich habe Trainer immer für zwei Wochen bezahlt oder eine Woche oder einen Monat und da wäre halt jetzt äh, kompletter Dienstausfall bei ihm und deswegen bin ich da ganz froh, dass er einigermaßen abgesichert ist und ähm, aber alle Spielerinnen machen das anders und ich glaube, dass ganz viele das wochenweise bezahlen und da ganz viele Trainer momentan stranden und ganz schön am Kämpfen sind.
0: Ich habe hab auch die Frage im Chat, ähm, wie das denn mit deinen Teamkollegen ist, du bist ja auch quasi in der Nationalmannschaft und äh, mm -hmm. Tennis, äh, sind die auch so locker entspannt drauf wie du? Was sagen die anderen.
1: Ähm, locker entspannt im Leben oder jetzt in der Krise so.
0: jetzt jetzt in der Corona Krise
1: also ich glaube dass es in der letzte Woche ich mache jetzt auch ich äh, bin jetzt relativ entspannt aber es ist natürlich alles nicht ganz so einfach wie ich das jetzt hier darstelle ähm, aber ich glaube, in der letzten Woche hat es sich wirklich zugespitzt. Ich glaube, davor haben wir alle gedacht, okay, jetzt sind ein paar Turniere abgesagt und wir haben jetzt mal einen Monat und ähm, dann können wir uns endlich mal erholen. Wir haben ja auch nicht so viel Zeit für uns, alles super. Und jetzt als letzte Woche, ich glaube, am Mittwoch oder am Dienstag, war dann die offizielle Aussage, dass bis zum 8. Juni alle Turniere abgesagt wurden. Und da merke ich schon, dass jetzt langsam der Arsch auf Grund Grundeis geht bei allen. Das auch bei mir. Also falls ich jetzt so locker rüberkomme, das ist nur... Meinem, äh, meinem lockeren Geplauder zu schulden.
2: Fällt dir das schwer, äh, das, was wir jetzt an Ausgangseinschränkungen haben, einzuhalten? Halten, oder bist du sowieso im Gegensatz vielleicht zu anderen Menschen in ähnlich immer noch jugendlichem Alter, die sagen, Mensch, Party will ich doch und lasse ich mir nicht nehmen?
1: Für mich ist es ganz einfach, weil ich keine Freunde habe. Deswegen ist es für mich ganz einfach, hier ähm, in meinem Haus zu sitzen.
0: <lacht> ähm, nein,
1: aber für mich, ist, für mich ist es tatsächlich relativ einfach, weil ich ähm, wirklich seit zwölf Jahren auf der Tennistour bin und seit zwölf Jahren mehr als 30 Wochen im Jahr unterwegs war und ähm, einfach, wenn ich zu Hause bin, auch einfach mal zu Hause sein will. Und ich wohne relativ nah an einem Waldesrand. Das heißt, ich bin relativ nah an der Natur und ich habe einen kleinen Garten draußen. Und solange das Wetter ist, kriege ich es noch einigermaßen hin. Aber wie gesagt, es sind jetzt fünf, sechs Tage. Mhm. Wenn wir jetzt noch in zehn Tagen nochmal sprechen, sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Und ich glaube, für mich ist ganz wichtig als Sportlerin, ich habe ja immer einen komplett durchstrukturierten Tag von morgens bis abends. Und das behalte ich weiterhin so bei. Also ich mache mir abends immer einen Plan, wie ich wie ich meinen Tag angehe für den nächsten Tag. Und so hangele ich mich dann von Stunde zu Stunde und halte mich an meinen Augenringen fest.
0: Über deine, Bücher, über deine Bücherpläne und was du da mit deinem Buchclub planst, können wir gleich nochmal reden, Lasse will im Chat wissen, kannst du erklären, warum Damen und Herren bei den Grand Slams äh, gleich bezahlt werden, aber bei kleineren Turnieren nicht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und da kommen wir zurück auf, was ich am Anfang erklärt habe. Wir haben verschiedene Dachorganisationen und die ITF, das ist die International Tennis Federation, die zahlt Damen und Herren das gleiche Preisgeld und die ATP und die WTA sind anders aufgestellt. Und, und dann kommt es halt zu solchen, zu solchen Geschehnissen, dass wir bei dem gleichen Turnier sind, die gleiche Zeit auf dem Platz stehen, das gleiche Publikum haben, die gleichen Fernsehrechte und ähm, weniger bezahlt werden als die Herren, weil einfach die WTA und die ATP anders verhandelt
0: haben. Könnt ihr als SpielerInnen da Schock, was machen? Schockstille.
1: <lacht> ähm, ja, hinter den Kulissen wird da wirklich ähm, hart dran gearbeitet und ähm, ich habe mich auch jetzt in, fürs nächste Jahr für den Players Council beworben. Das ist bei uns, da sitzen sechs bis acht SpielerInnen drinnen und ähm, die handeln dann mit mit der mit den obersten Muftis sage ich jetzt mal in der in der WTA dann die Verträge aus und kämpfen für mehr Preisgeld und für gerechtere Arbeitsbedingungen und ähm, da habe ich mich drauf beworben und mal gucken falls ich gewählt werde vielleicht kann ich euch dann nächstes Jahr mehr intern als Preis geben
2: also
0: das ist so eine Art, Art Spekulationen
1: von mir ja genau so eine Art Betriebsrat ja, ja. Ah. Äh,
0: Michael wir <lacht> wissen nach welchen Kriterien du Werbepartner aus also könnt ihr ah. da, könnten da auch Waffenhersteller kommen oder ähm, Wiesenhof, die so äh, Hüken schraddern?
1: Weil, weil ich so eine heiße Waffe bin oder was? Ein Beispiel. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Also ich hatte in meinem Leben nicht viele Sponsoren. Ich habe ähm, mit drei Firmen länger und dann auch immer fest und loyal zusammengearbeitet. Das ist Adidas, ähm, das ist Wilson, das sind meine Schlägerhersteller und Gerolsteiner, das ist das Wasser. Gerolsteiner, ähm, den Vertrag habe ich nicht mehr, den hatte ich vor so ein, zwei, drei Jahren, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das waren die einzigen Werbepartner, mit denen ich zusammengearbeitet habe und ich war da schon immer sehr ähm, darauf erpicht, äh, darauf zu achten, dass es erstens zu mir passt, dass ich die Marke wirklich mag, ähm, dass ich da voll dahinter stehe und ähm, ja, und dass es, dass ich mich da nicht verbiegen und ver, verbiegen muss, wenn ich dann ähm, für die, für die Werbung mache, so habe ich das immer ungefähr gehandhabt. Und da hätte ich sicherlich mehr Geld verdienen können mit ein paar Sachen, aber das war mir dann wichtiger, mir treu zu bleiben.
2: Welches war das absurdeste Sponsorenangebot, was du jemals gekriegt und dann abgelehnt hast?
1: <lacht> also ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt unter Sponsorenangebote äh, gilt, aber es ist echt ganz gut zu sehen, wo du stehst in, im Tennis, weil ich habe regelmäßig Playboy-Angebote bekommen. Und die haben immer in der, äh, im finanziellen Angebot, haben die immer variiert, je nachdem, wie ich gespielt habe. Also je besser ich gespielt habe, desto mehr Geld hätte ich schinden können. Und je schlechter ich gespielt habe, desto schneller ist der Preis in den Keller gerutscht. Und daran habe ich so immer meinen Wert abgemessen. Also der Playboy. Und seit ein paar Jahren habe ich keine Angebote mehr bekommen vom Playboy. Also muss man ja, muss meine Aktie ganz schön im Keller sein.
0: Ja, jetzt, jetzt, wo du es machen würdest, wollen sie nicht mehr. Jetzt
1: wollen sie nicht mehr, so ist es ja oft im Leben. Ne?
0: Ähm, vielleicht eine Frage wieder aus dem Chat, random Genre, wir wissen, im Sport gibt es seit einigen Jahren die Debatte, wie man mit Transmenschen umgeht, da sich einige Spieler benachteiligt fühlen, aufgrund des Hormonaushalts und des Körperbaus, was denkst du darüber?
1: Also ich ganz ehrlich denke darüber, dass diese Menschen bestimmt genug Probleme in ihrem Leben hatten, um überhaupt ihre Identität zu finden und dann durch das Ganze durchzugehen und sich dann wirklich zu diesem großen Schritt zu entscheiden, äh, als dass sie dann noch verdienen, dass wir auf ihn rumhacken, ob wir dann Erster, Zweiter oder Dritter werden. Also ich glaube, das sollte wirklich zweitrangig sein. Da bin ich eigentlich relativ streng und, ähm, und verurteile die Leute auch, die dann Transmenschen verurteilen, weil man muss einfach die Lebensgeschichte sehen und wenn man sich, wenn ich mir nur vorstelle, durch was diese Menschen alles durchgehen mussten, da finde ich das ein bisschen vermessen, wenn man dann von seinem hohen Ross und seinem privilegierten Ross herunter irgendwie urteilt, oh, die könnte mir irgendwie einen Vorteil vor mir haben. Es geht, es gibt auch wichtigere Sachen im Leben.
0: Ähm, kennst du Heather Watson? Sagt dir das was? Ja. ja. Äh, dazu gibt es eine Frage von Samuel. Du musst, mhm. sie auch, du musst sie auch nicht beantworten, pass auf. Okay. Samuel wüsste gerne, wie sich die Äußerung von Heather Watson über die Nachteile durch die Periode auswirken und ob man die eigene Periode als Krankheitsgrund angeben kann.
1: Was, we, weißt du, was sie gesagt hat? Das Nein. weiß ich jetzt gar nicht. Aber sie Nein. hat wahrscheinlich gesagt, dass es, ah, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil ähm, einerseits wollen wir natürlich gleich behandelt werden und andererseits gibt es einfach äh, Frauen, die wahnsinnige Probleme haben, einmal im Monat, wenn die Periode kommt und äh, mit Schmerzen zu kämpfen haben, ähm, mit auch Leistungsminderungen zu kämpfen haben, das weiß ich. Und andererseits versuchen wir immer nicht so sehr darüber zu reden, weil wir dann natürlich... Ähm, von wir kämpfen ja um gleiches Preisgeld in, in allen Spielklassen und bei allen Turnieren. Und dann ist es für uns wahnsinnig schwierig, wenn dann die Männer immer sagen können, ja, aber die haben ja ihre Tage und Hormonschwankungen und so. Deswegen versuchen wir das immer unter den Teppich zu kehren. Und das ist wirklich sehr, sehr ähm, ja slippery slope, also wirklich ein, ein wackeliges Seil, auf dem wir uns da bewegen und versuchen irgendwie beidem gerecht zu werden. Einerseits... Ähm, ja, uns für gleiches Preisgeld stark zu machen und auf der anderen Seite natürlich auch äh, medizinisch dem gerecht zu werden, was manche Frauen monatlich durchgehen müssen. Das, äh, das weiß ich natürlich auch, dass es für viele nicht so einfach ist.
0: Ich habe jetzt mehrmals die Frage, äh, ich fasse das mal... Ob
1: ich mich für den Playboy ausziehe?
0: Nein. Ähm, <lacht> ob es, äh, Ob es Doping im Tennis gibt?
1: Also es wurden ein paar es gab ein paar Fälle im Tennis, die ähm, die Doping positiv getestet wurden. Ich glaube der berühmteste Fall ist Maria Sharapova, die mhm. mit Meldonium 2016 äh, 16, will ich sagen, ich glaube 2016 für 15 mhm. Monate gesperrt wurde. Und ähm, bei ihr war das so, dass Meldonium ist ein ein Medikament, das in Russland sehr beliebt ist oder sehr beliebt war und es auch über Jahre von Russinnen und Ostblocksportlern genommen wurde, bis dann irgendwann die WADA gemerkt hat, hey, da gibt es ein Mittel, das immer wieder auftaucht und das vermeintlich leistungssteigernd ist. Es gibt wohl noch keine Beweise dafür, aber es vermeintlich leistungssteigernd ist. Die haben das dann im Dezember auf die rote Liste gesetzt. Und Maria Sharapova wurde dann im Januar positiv getestet und sie sagt, sie hätte das nicht gewusst, dass das Medika, sie würde es seit, ähm, seit zehn Jahren nehmen und sie würde es seit zehn Jahren nehmen und sie hätte nicht mitgekriegt, dass es auf die rote Liste gesteckt wurde und deswegen wurde sie positiv getestet und hat 15 Monate pausiert. Als sie dann zurückkam, jetzt hat sie dieses pff, ich glaube, vor zwei Monaten den Rücktritt ihrer Karriere bekannt gegeben. Als sie dann zurückkam, hat sie nicht mehr an die Leistung anknüpfen können. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass sie einfach, sie ist mein Jahrgang, sie ist 32, es kann natürlich auch zwei Jahre sind, wenn du 29, 30 bist in einem Sportlerleben, wahnsinnig viel Zeit. Das wäre jetzt unfair zu sagen, das liegt an dem Medikament. Es kann an dem Medikament gelegen haben, aber es kann auch einfach daran gelegen haben, dass ihr Körper älter wurde und sie einfach nicht mehr die schnellen Regenerationszeiten ähm, hatte wie mit 20. Das merke ich ja bei mir auch. Das ist einfach ein großer Unterschied. Äh, diese zwölf Jahre zwischen 20 und 32 in einem Sportlerleben ist das ein ein Unterschied von Himmel und Nacht von Himmel und Nacht das ist so mhm.
2: Tag und Andrea, Nacht Andrea äh, über <lacht> Sportarten Sportarten übergreifend man hört das von Leistungssportlern die dann sozusagen positiv getestet wurden auf Doping ziemlich häufig dass die sagten das war mir aber gar nicht bewusst ähm, mhm. ich habe das genommen was die Ärzte mir gegeben haben und die haben mhm. mir versichert alles klar wie sehr ist das Schutzbehauptung und wie sehr ist es tatsächlich so, dass man es einfach glaubt? Was ist deine Einschätzung?
1: Ähm, also bei uns, ich kann nur aus, aus persönlicher Erfahrung sprechen, bei uns ist es so, dass bei jedem Turnier gibt es einen offiziellen Turnierarzt und wenn man eine Erkältung, ich gehe jetzt mal von einem ganz simplen mhm. Beispiel, ich habe eine Erkältung, ich gehe zum Arzt und sage ihm, hey, ich muss in zwei Stunden spielen, kannst du mir etwas geben, damit ich mich besser fühle? Und er gibt mir etwas. Jetzt gibt es zwei Arten von Sportlern. Es gibt die eine Art Sportler, die dem Turnierarzt vertraut, denn der wurde von der WTA und der ATP, also von den Dachorganisationen des Tennis, ausgewählt, um für die Sportler da zu sein. Und es wird erwartet, dass er sich mit den Listen im Doping auskennt. Und es gibt die andere Art Sportler, zu der eher ich gehöre, die von Paranoia zerfressen, jedes Medi lieber gar kein Medikament nehmen oder jedes Medikament drei und viermal. Wir haben eine Datenbank online, in die Datenbank angeben und da kann man nachprüfen, ob das Medikament erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Also das ist so ein typischer Fall jetzt, wie ich ihn schon ein paar Mal erlebt habe. Wenn du jetzt die Art Sportler bist, die ihren Vor und es gibt solche Art Sportler, die wirklich ein Team sich zusammenstellen und diesen Team dann zu hundertprozentig zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder zu 100 Prozent Vertrauen. Und die geben dir ein Mittel. Dann kann ich mir das schon vorstellen, wenn die dann nicht die Listen prüfen, dass das passieren kann. Allerdings hast du natürlich als Sportler die Verantwortung, auch für deine eigene Karriere einzustehen. Und deswegen mache ich das seit Jahren so, dass ich alle Medikamente zwei und drei und viermal nochmal nachprüfe.
0: Gibt ja, ähm, du wirst ja auch, beziehungsweise wenn du im aktiven Betrieb bist, von der Wada kontrolliert. du Es gibt ja so eine mhm. App bei für Sportler, wo ihr immer angeben müsst, genau. wo ihr wann seid. Wie mhm. ist das denn aktuell? Kannst du kontrolliert werden? Kann man dich zu Hause besuchen? Kannst du, keine Ahnung, angefasst werden? Das ist doch jetzt alles mit Corona. Wie, ja. wie geht das?
1: Also es ist momentan so, also um kurz diese Datenbank zu erklären, wir haben eine App und eine Online-Datenbank, auf der wir jeden Tag eintragen müssen, wo wir sind. Und wir müssen eine Stunde am Tag angeben, wo wir zu hundertprozentig an diesem Ort sind. Und wenn die Dopingkontrolleure uns in dieser Stunde nicht dort antreffen, kriegen wir einen direkt Miss-Test. Und wenn du drei davon hast, wirst du für vier Jahre gesperrt. Also ohne Nachprüfung, auch wenn du niemals ein Medikament genommen hast. Aber wenn du dreimal diesen Test verpasst, wirst du für zwei, vier Jahre, entschuldigung, vier Jahre gesperrt. So funktioniert das Ganze. Jetzt ist es momentan so, dass man angeben kann, diese Datenbank wurde angepasst, man kann auf der Datenbank angeben, ob man in Selbstisolation ist, in Quarantäne, in medizinisch verordneter Quarantäne und so weiter. Es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Ankreuzungspunkte, die man geben kann und dementsprechend würden dann die Dopingkontrolleure bei dir auftauchen. Ich glaube persönlich, dass die Kontrollen weniger geworden sind, weil ich werde normalerweise mindestens zweimal im Monat kontrolliert und jetzt waren schon zwei, drei Wochen keine Kontrolleure mehr da, aber offiziell finden Kontrolle Kontrollen immer noch statt und wir haben auch ausdrücklich mehrere E-Mails bekommen, wo drin steht, dass Kontrollen immer noch stattfinden, weil es ein olympisches Jahr ist und sie sichergehen wollen, dass der Sport sauber ist, dass man halt eben angeben muss, ob man das Virus hat oder ob man in Quarantäne ist medizinische Quarantäne etc etc und dass dann dem, ich weiß nicht ob die dann in Schutzanzügen kommen oder wie das ist aber das kann ich ja dann nachreichen <lacht> falls sie dann <lacht> irgendwann
2: vor mir stehen findest du das eigentlich gut diesen Rigorismus dass gesagt wird wenn du dreimal verpasst bist du draußen
1: ja und nein. Also ich finde es absolut gut und ich finde, es es, es hört sich viel an und ich habe mir aber inzwischen wirklich, es ist so ein Automatismus geworden, ich schlafe nicht mehr ein, ohne auf die App zu gehen und kurz nachzuprüfen, ob ich alles richtig eingetragen habe. Deswegen, das kostet mich 20 Sekunden am Tag. Es ist wirklich nicht so ein Ding. Was ich halt schwierig finde, die Art, wie mit Athleten umgegangen wird, es wird immer vermutet, dass wir generell in der Bringschuld sind als Erste. Also es wird nicht mit der, von der Unschuldsvermutung, sondern von der Schuldsvermutung ausgegangen. Als Beispiel, ich war vor ähm, zwei Monaten in Frankreich, habe die Adresse angegeben und ich kam an dieses, wir waren privat untergebracht. Ich habe in der Mannschaft gespielt, wir waren privat untergebracht und es war so ein Ressort, das rund aufgebaut wurde. Alle Häuser sahen gleich aus und ich kam da an und mein erster Gedanke war, wenn die Dopingkontrolleure kommen, das wird unheimlich schwierig, mich zu finden. Und wie war's? Die kamen, haben mich nicht gefunden, sind zurückgefahren und ich habe einen Misttest bekommen, obwohl ich in der Stunde an dem Ort war. Ich hatte vier Zeugenaussagen, die unterschrieben haben, dass ich dort war, aber die sind davon ausgegangen, dass ich meiner ähm, Schuld nicht nachgekommen wäre, diesen Ort so glaubhaft und so gut zu beschreiben, wo er ist, dass die Dopingkontrolleure mich finden. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil was kann ich mehr machen, als die Adresse anzugeben, ähm, mein Handy anzulassen, mich von mir aus orten zu lassen, dort zu sein, mehr kann ich nicht tun, das finde ich ein bisschen schwierig, aber trotzdem generell ist es ein System, das wahrscheinlich das Bestmögliche momentan ist, es sei denn, die bringen uns irgendwelche kleine Chips unter die Kopfhaut an und mhm. tracken uns zu jedem Zeitpunkt, das wäre dann so der, ähm, das Mega-Extrem und ich denke, das ist so das beste System, was in der in demokratischen Möglichkeiten
0: steckt. Aber die aber die rufen nicht an, oder also wenn sie dich nicht finden, rufen sie dich nicht an, wo bist du?
1: Die rufen dich, also eigentlich in der Stunde dürfen sie dich anrufen und fragen, wo du bist und diese Herren haben mich einmal angerufen und dann nicht mehr wieder und ich habe es in dem Moment nicht gehört und dann sind sie wieder gefahren. Und... Ähm ja, und dann haben sie, das Beste war, dann war das Foto, das Beweisfoto von denen, dass sie da waren, war ein so ein verpixeltes Foto, wahrscheinlich mit einem Toaster aufgenommen, von einem Gartenzaun und dann sollte ich sagen, ob es das Haus war, in dem ich war und <lacht> ich meine also das Foto ist kein Haus, sondern es ist ein Gartenzaun, aber ich denke mal, ja, es ist das Haus. Also ich weiß da nicht, was sie von mir erwarten, weißt du, aber ähm, das ist dann schwierig, aber ich bin sehr rigoros und sehr genau damit, deswegen mache ich mir da keine Sorgen, ich habe nie Probleme damit gehabt und ähm, da bin ich echt gut. Aber das finde ich dann schwierig, wenn ich nichts verbrochen habe und dann trotzdem irgendwie einen Misttest ähm, befürchten muss.
0: Ich hätte mal ein, zwei Fragen zum Tennis, bevor wir zu deinem Buchclub kommen. The Ronin79 mhm. möchte wissen, hast du überhaupt eine Möglichkeit, aktuell Tennis zu spielen? Also einen Tennisschläger in die Hand zu nehmen und äh, zu spielen? Mhm. Oder hast du die Befürchtung, dich zu verschlechtern? Ich meine, du hast ja gerade, du hast ja <lacht> ja. Schara, du hast ja angesprochen. Angenommen, mhm. ihr müsst jetzt alle 15 Monate Pause machen. Da kommst du dir, <lacht> Die Befürchtung?
1: Ja, also schon, naja, ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, das kommt dann wieder zugute. Ich glaube, dass für ältere Sportlerinnen vor allem oder ältere Tennisspieler und Tennisspielerinnen sind 15 Monate wahnsinnig viel Zeit. Ähm, wenn ich 20 wäre, sind 15 Monate gar nichts und ähm, dann brauche ich vielleicht eine Weile, aber ob es jetzt ein Jahr oder zwei Jahre dauert, wenn ich mit 23 wieder mein Leistungsniveau erreicht habe, ist das okay. Wenn ich jetzt nochmal ein, ein Jahr brauche, um mein Leistungsniveau zu erreichen, dann bin ich 33, 34, dann bin ich noch älter und meine Regenerationszeit ist noch länger, als sie jetzt schon ist. Und das ist für uns, glaube ich, unheimlich gefährlich und da habe ich auch schon echt ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Und ansonsten die einzige Möglichkeit, wie man theoretisch spielen könnte, ist, wenn du irgendwo einen Privattennisplatz hättest. Also wenn ich im Garten einen Tennisplatz hätte, könnte ich darauf spielen. Habe ich nicht. So gut war meine Karriere dann doch nicht.
2: <lacht> PlayStation hilft auch nicht wirklich.
1: Genau. Ich kann es mal versuchen, Hans, wer weiß.
0: Hans, willst du mal, willst du mal erzählen, mhm. warum wir jetzt mit Andrea reden? Warum wir? Du bist ein, Kultur ja. inter, du bist ein Kulturinteressierter Mensch. Äh, ja. also du, du guckst jetzt nicht so auf Tennis, aber was, was interessiert dich jetzt, was Andrea da gestartet?
2: Naja, also ich habe ja selber mal ein bisschen gespielt, äh, als es <lacht> noch gar keine weder Hart noch noch Rasenplätze gab, jedenfalls nicht in Deutschland. Aber es lang her. Ähm, wieso ist eine Spitzen-Tennisspielerin auf den Gedanken gekommen? Ich mache einen Buchclub. Wie heißt der Record Book Club? Was genau, ist? Book. Warum? Erzähl. <lacht>
1: ähm, also ich glaube, das kommt daher, dass ich, ich wohne ja zur Hälfte in Darmstadt und zur anderen Hälfte in New York. Und meine Freunde in New York sind alle in irgendwelchen Clubs. In Buchclubs, Filmclubs, Musikclubs. Und ich glaube, es ist eigentlich mehr oder weniger eine Ausrede, um sich zu treffen und sich Wein reinzubechern und pseudomäßig über, über Kultur zu sprechen. Aber ich war immer unheimlich neidisch, dass ich da nie mitmachen konnte, weil ich immer unterwegs bin. Und für einen Buchclub oder einen Filmclub muss man halt regelmäßig an Ort und Stelle sein. Und miteinander über alles diskutieren zu können. Und, ähm, und da habe ich schon länger gedacht, könnte man das eigentlich digital aufbauen? Ginge das? Und habe das aber immer verworfen, weil es so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und weil es halt super old fashioned und ähm, immer so ein Hauch von äh, so was, so ein Hauch, was Prätentiöses hat und ähm, altmodisches. Und jetzt in dieser Krise habe ich gedacht, nee, wenn es jetzt nicht klappt, dann klappt es nie. Und dann, wenn du es mit drei Freunden auf Instagram machst, ist es doch auch wurscht. Und dann habe ich das in, ins Leben gerufen und ähm, war völlig überwältigt von der Resonanz und habe mir jetzt noch einen fünften Job angelacht, mehr oder weniger. Ähm, weil ich muss wirklich da ein paar, ein paar Stündchen Zeit investieren, um das auch alles gut zu, zu ordnen und ich habe inzwischen glaube ich 2.700 Follower bei Instagram bei Racket Book Club und ich hoffe dass es cool
2: wird mal gucken also Buchclub heißt nicht Bertelsmann Buchring wo man mit Rabatt Bücher kaufen kann sondern ach so ach so
1: <lacht> nein also ähm, ganz erzählt genau, was macht das Ganze was macht ihr funktioniert. Wir ja. machen das so. Also ich habe einen Instagram-Account gegründet, der heißt at Racket Club. Dort habe ich dann vier Bücher vorgestellt. Es waren meine persönlichen, also die mir persönlich am Herzen lagen. Es gab ein Sachbuch, ein Roman, ein Sportbuch und ein Klassiker zur Auswahl. Die habe ich alle in einem kurzen Video vorgestellt, warum sie mir persönlich wichtig waren und warum ich sie als wichtig für die Allgemeinheit empfinde. Die Leute haben dann abgestimmt, welches Buch es werden sollte. Es ist String Theory von David Foster Wallace geworden, das Sportbuch. Ähm, fünf Essays von David Foster Wallace über Tennis. Und ähm, jetzt habe ich allen eine Woche gegeben, um sich das Buch zu besorgen. Und dann werden wir einen Monat zusammen das Buch lesen. Ich werde über einzelne Passagen reden, ich werde Instagram-Lives machen, ich werde Podcasts machen dazu und versuchen, so gut es geht, mit Hilfe all der digitalen Kommunikation, in der ich wirklich wahnsinnig schlecht bin. Ich glaube, Thilo kann ein Lied davon singen, ja. dass ich mit, äh, mit Technik nicht so gut bin. Aber mit all der Technik, die mir zur Verfügung steht, will ich da in eine Kommunikation mit, mit den Leuten treten, dass wir über dieses Buch diskutieren können, dass wir über das Buch reden können und dann hoffentlich mit einem gewissen Mehrwert da rauskommen.
0: Aber erklär uns doch mal, wie das ablaufen soll. Also wie redest du mit den, wie redet ihr über das David Foster äh, Wallace-Buch
1: um, also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich um zum Beispiel, unter anderem werde ich immer, ich habe schon ein paar Gäste organisiert, die sich sehr gut auch mit David Foster Wallace auskennen und äh, mit denen werde ich Podcasts aufnehmen, damit ich auch ihre Gedanken dazu höre, was sie darüber denken. Dann werde ich auch einfach ganz persönlich als Tennisspielerin über diese Gedanken, die über Tennis von David Foster Wallace formuliert sind, in dem Buch sprechen. Und was ich mir am besten vorstellen kann, ist wahrscheinlich dieses Instagram Live, wo ich in die Kamera spreche und die Leute kom können kommentieren und ich kann das dann vorlesen. Aber wie gesagt, es ist völlig amateurhaft aufgezogen worden, wirklich mit so einem Video äh, mit per Handy aufgenommen und ähm, und war dann sehr überwältigt von der Resonanz und muss mir selbst so ein bisschen Schritt für Schritt und Tag für Tag ähm, Wissen aneignen, wie das digital funktionieren kann. Aber es und, wird schon schnell gehen.
2: Und, und wollt ihr dann äh, nur die, sagen wir, intellektuell literarische Diskussion genießen? Oder gibt es hinterher eine Punkteverteilung, einen Wettbewerb, was auch immer? Worauf läuft das raus?
1: <lacht> ja, das ist ganz gut. Nee, eigentlich hatte ich mir das äh, nur überlegt als einfach ein, ähm, ja, einen intellektuellen Mehrwert für Leute, die gerne, weil bei mir ist es oft so, ich lese oft Bücher und habe dann keine, ähm, ja, keine Kollegen oder Kolleginnen, mit denen ich darüber sprechen könnte. Und, ähm, und das erhoffe ich mir, dass wir durch diese Community und diese Gemeinschaft das irgendwie einander bieten, dieses Miteinander über was sprechen und dass man sich auch einfach unterstützt, leistet, wenn man mal was nicht versteht. Ich meine, ich habe David Foster Wallace auf Deutsch gelesen und brauchte ein Wörterbuch. Also ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann mal hilft, wenn man mal eine Frage kurz formulieren kann und andere Leute aus der Gemeinschaft beantworten, die einem. Und ähm, ja, und generell, glaube ich, einfach will ich Spaß am Lesen vermitteln. Für mich ist es, also ich bin Jahrgang 87, das heißt, ich bin in noch in einer, in einer analogen Zeit aufgewachsen und als ich angefangen habe, auf Turniere zu reisen, da war ich so 16, 17, da hatte ich keinen Computer, da hatte ich kein Handy. Ich war in Ländern, die zwei Fernsehsender hatten, die auf der Landessprache waren und da gab es nichts anderes als Bücher. Und da kam ich so ein bisschen in dieses, in dieses Buch-Liebhaber-Ding rein und bin nie wieder rausgekommen und das möchte ich einfach mit
2: anderen teilen. Wenn du in Frankreich bist, wirst du, glaube ich, häufig angesprochen von Journalisten ähm, auf Sartre. Der gehört ja. auch zu deinen Lieblingsaufträgen. A, warum Sartre? Was findest du an dem gut? Und B, was wollen die Journalisten wissen?
1: Also ich glaube, dass, also <lacht>. zu Sartre, <Saturday, lacht> bei mir ist es so, muss ich sagen, mit Literatur, ich bin immer durch so Phasen durchgegangen. Dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, ist es für uns unheimlich schwierig, sich einen Freundeskreis aufzubauen, der solide ist. Und ich habe wirklich das Glück, dass ich Freunde auch noch aus meiner Schulzeit habe, die ich kenne, noch bevor ich Tennis gespielt habe, wirklich. Und ähm, das sind meine besten Freunde und die habe ich immer noch. Und da bin ich sehr, sehr froh. Aber generell ist es natürlich schon eine eigene Art Leben, wenn man zehn Jahre durch die Gegend reist, 30 Wochen im Jahr und kaum zu Hause ist. Und ich habe mich dann oft in so Fantasiewelten geflüchtet. Und Sartre war meine frankophile Phase, wo ich so <lacht> richtig langweilige... Ähm, alte französische Filme geguckt habe, wo es immer irgendwie... Ein liebes so ein Dreies, dreier liebes war gibt und am Ende stirbt einer und zwei sind depressiv. Diese Art Filme habe ich mir immer angeguckt und dann musste ich natürlich Simone de Beauvoir und Sartre und Camus lesen und ähm, das habe ich, glaube ich, in der Zeit gemacht, als ich natürlich viel in Frankreich gespielt habe und das haben die französischen Journalisten nie wieder vergessen. Aber ich habe Sartre <lacht> vergessen, aber die haben das nicht mehr
0: vergessen. ich wollte gerade Jetzt fragen, muss ich also
1: immer wieder Sartre auspacken, <lacht> wenn ich nach Frankreich gehe, weil ich schon weiß, oh, jetzt kommen die wieder mit den Fragen um die Ecke. Ja,
0: also wer... Habt ihr so? Sonst niemand, Mensch. Ach, Thilo. So. Ja. Ähm, du hast Regeln für deinen Buchclub. Kannst du uns die du sie nochmal nennen?
1: Ähm, genau, also meine Regeln sind, boah, kriege ich die jetzt alles zusammen. Ich weiß, eine Regel ist, ähm, <lacht> eine Regel ist, rede über den Buchclub, also das war dann so eine ähm, ja, so eine Anspielung auf Fight Club, wo es ja heißt, never talk about Fight Club, bei Racket Book Club, always talk about Fight Club, äh, about Racket Book Club, also sprich mit allen über Racket Book Club, dann habe ich die Regel, dass man, ähm, wenn einem ein Buch nicht gefällt, ich finde es ganz wichtig, weil das entmutigt Menschen, glaube ich, am meisten. Wenn dir jetzt jemand sagt, hey, Schuld und Sühne ist super. Dostoevsky, Schuld und Sühne, musst du gelesen haben. Das kann vielleicht für dich in dem Moment stimmen, aber es kann für jemanden anderen zehn Jahre später der Fall sein. Und wenn man sich dann durch ein Buch quält, dann kann das ganz schnell diese Leidenschaft im Keim ersticken. Und das will ich un un unbedingt vermeiden. Deswegen habe ich diese 20-Prozent-Regel aufgestellt, wo ich sage, 20 Prozent eines Buches, da musst du dich schon durchquälen. Und wenn du dann nicht reinkommst, dann kannst du es weglegen. Ähm, das ist eine der Regeln. Die andere. Dann habe ich noch eine, dass wir wirklich eine Gemeinschaft sind. Also ich wünsche mir, dass alle sich gemeinsam helfen, wie gesagt, bei Verständigung, Verständigungsschwierigkeiten oder wo man die Bücher sich besorgen kann. Lokale Buchhändler unterstützen, wirklich die Kleinen unterstützen, die kleinen Businesses irgendwie unterstützen. Und so weiter und so fort. Und für die restlichen Regeln kann man sich bei Instagram at <lacht> <lacht> alles Club
0: Ich habe sie, ich habe sie vor mir. Äh, Regel zwei hast du vergessen, glaube ich. Wir sind keine Professorinnen. Es geht um
1: Spaß. Ah, ja, genau. Ja, das ist mir genau. Das war da, was ich vorher schon gesagt habe. Ich will halt nicht, dass das so ein, ähm, ja, so ein Anstrich von wegen, wir wollen uns jetzt wichtig machen mit unserem Wissen. Ich finde es schön. Äh, wenn man viel weiß und auch diesen Wissensdurst hat und gerne liest. Aber es soll Spaß machen und ich will nicht, dass, ähm, dass Leute abgeschreckt werden. Weil Ich glaube, dass viele Leute einfach abgeschreckt werden durch dieses ein bisschen leicht verstaubte Professorenhafte und ähm, welche Literaturperspektive hat er jetzt angenommen. Das finde ich nicht wichtig. Mir kommt es wirklich darauf an, was macht das Buch mit dir? Hat es dich berührt? Hat es dich nicht berührt? Warum hat es das gemacht? Und ähm, das will ich so in meinem Buchclub irgendwie
2: verbreiten. Sind eigentlich jetzt schon ähm, Kolleginnen aus, oder Kollegen oder Kolleginnen aus dem Leistungssport mit dabei?
1: Also ich weiß Mona Bartel, eine meiner deutschen Kolleginnen, mhm. die ist dabei. Ähm, ich habe gehört Coco Goff, das ist ein junges amerikanisches Talent, Die ist 15, die soll dabei sein. Ähm, allerdings muss ich sagen, es ist gar nicht so leicht zu sehen, weil ich mit meinem book Club-Händel äh, nicht keinen Sportlern folge, sondern versuche eher so ähm, Literaten oder was auch immer mhm. zu folgen und deswegen kann ich das gar nicht so genau sehen, aber ich werde auf jeden Fall eine noch eine Regel dazu kommen. das nächste Buch soll kein Tennisbuch werden, weil es soll ja kein <lacht> Tennisbuchclub <lacht> werden, sondern <lacht> es soll für alle was dabei sein.
0: Gibt es, denn, gibt es denn irgendwelche Bücher oder ein bestimmtes Buch, was du nicht lesen willst oder nicht mehr lesen willst oder nicht besprechen möchtest?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm mein Job. Ja, yeah. <lacht> jetzt weiß ich, warum du das tust, was du tust. Äh, puh, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Also ich habe seit zwölf Jahren ähm, in meinem Bücherregal Ulysses von James Joyce stehen und mm. ich habe es noch nicht einmal aufgemacht. Und jetzt habe ich letztens irgendein Tweet habe ich von irgendjemandem gelesen, der gesagt hat, wenn ich die, wenn ich jetzt nicht Ulysses von James Joyce lese, dann werde ich es niemals machen. Und ich mm. glaube, bei mir wird es so ähnlich sein. Also das, das mm. schaut und es steht auch so in meinem Bücherregal, dass jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, schaut mich genau dieses Buch an. Und mm. verurteilt mich aus dem Bücherregal, aber mm. es ist okay.
2: <lacht> also ich, ich ich sag dir mal, ich, äh, ja. als als ehemaliger äh, Germanistikstudent, Ulysses, mm. ähm, das ist so ungefähr, als wenn du ein Sandplatzturnier über fünf Sätze spielst, ja.
1: Okay. Es aber dann ist, für fünf das, das, das Jahre. Das, das <lacht> und dann
2: und dann für fünf Jahre. Aber wenn man das, wenn man da ins Spiel kommt dann ist es, glaube ich, mit das Geilste, was man erleben kann. Echt? Oh, God. Ja. Warum, ja.
0: Hans, warum? Er erklär uns allen weil, das. weil, also, weil, weil
2: Ulysses und, und Joyce, das ist etwas, was eigentlich Literatur so gar nicht machen kann. Es geht in die feinsten Verästelungen des tatsächlichen Lebens rein. Das ist, als wenn du einen Baum, nicht nur in seiner Grundstruktur als Baum, sondern dann kommt der Ast, dann kommt der Zweig, dann kommt das Blatt, dann kommt die Äderung des Blattes, also all das, was einen Baum in seiner Gesamtheit äh, ausmacht, das ähm, zeichnet und schreibt Joyce in einer unglaublichen Meisterschaft, die mhm. ganz schwierig aufzunehmen ist. Aber wenn man sich da einmal rein versenkt hat, und man muss sich wirklich rein versenken, das gelingt auch nicht jedem. Ähm, wenn Ich finde diese 20 regel gar nicht schlecht. Wenn du merkst, ich kann es nicht, lass es sein. Aber den Versuch, glaube ich, ist es allemal wert.
1: Ja, cool. Du hast es super verkauft, Hans. Also du kannst gerne ähm, Gastjuror in meinem Record Book club werden, wenn du willst. Er, er, ist du nicht kannst auf Instagram.
0: er ist leider nicht auf Instagram.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Ich äh, würde mich freuen, wenn du mir ein Video schickst und mir deine vier Bücher vorstellst. Ein Sportbuch, ein Sachbuch, ein Roman und ähm, ein Klassiker. Und dann sagst du hier, das sind die Bücher, die ich gut finde und das ist warum. Und dann ähm, bist du mein nächster Gastbeitrag. Da bin ich mal. schön nämlich auch raus und muss mich nicht, äh, nicht kümmern. <lacht> Ich werde missbraucht. Protest, Protest.
2: Ich werde das
0: ernsthaft in Erwägung ziehen.
1: Nein, ähm, aber das finde ich echt cool. Das, äh, weil es soll ja eine Gemeinschaft sein. Und genau das äh, finde ich super.
0: So, wir machen mal ein paar Live-Chat-Fragen wieder. Kannst also, mhm. brauchst du nicht so ausführlich machen. Äh, Mr. Okay. Potato, Mr. Potato will wissen, welches Buch hast du bereut zu lesen?
1: Ähm, oh, ich sag's dir also, und es tut mir echt in der Seele weh. Und zwar ist es dieses neue marc aurel buch Ich weiß nicht, es war so, glaube ich, ist im November oder so rausgekommen. Und zwar ist es die Biografie von Marc Aurel, ähm, einem römischen Kaiser. Und ich finde den super, weil ich habe seine Selbstbetrachtung ganz oft gelesen und äh, habe mich so sehr auf dieses Buch gefreut. Aber es ist dann halt einfach wirklich ein... Und genau das will ich vermeiden in, in meinem Racket-Book-Club. Es ist einfach ein Uni-Geschichtsprofessor, der dann sagt, und dann hat man eine Münze gefunden und auf der Münze war Marco Aurels Profil und dann hat man noch eine Büste gefunden und da war Marco Aurels Profil ohne Nase und dann hat man, und ich habe so gedacht, da kommen dann so dramatische römische Geschichten und ähm, Intrigen und wie es halt damals so abging, dachte ich mir, und dann war es aber nur so eine Münze, eine Büste, eine äh, Statue, und da war ich sehr enttäuscht. Also ich glaube, das Buch ist gar nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, da findet man unheimlich viel raus. Aber ich habe mir halt was anderes erwartet. Und das ist immer das Problem, wenn man sich von was etwas erwartet und mhm. dann seine
0: Erwartungen nicht erfüllt.
2: Hast du mal äh, Umberto Eco gelesen? Name der Rose. Hans, wir
0: wollten jetzt gerade mal ein paar. Äh, <lacht> ja, hebst, ja. Also, Du hebst jetzt mal. Hebst, du? hast doch einen Stift. Ich halte meinen Mund. Dann, dann ja. schau mal. Ich habe sowas hier. Habe ich mir Sachen auch? dem bei mir was merken will. Machen jetzt mal ein paar Live-Chat-Fragen. Dauer. Epidemiologic okay. möchte wissen, dürfen Hörbuchhörer bei dir mitmachen?
1: Auf jeden Fall, klar. Das ist auch, natürlich wäre, wäre es mir lieber, aber ich bin da ja auch ein bisschen schon ähm, verrückt, weil ich bilde mir ein, dass Bücher gewisse Energien haben, deswegen kaufe ich mir auch immer tonnenweise Bücher und stelle die alle in mein Schlafzimmer, weil ich mir dann einbilde, dass ich durch Osmose dieses Wissen einsauge. Ist bisher noch nicht passiert, aber vielleicht kommt es ja noch dahin. Aber wenn es jemandem leichter fällt, sich Hörbücher reinzuziehen, natürlich, warum nicht?
0: Dann möchte Ische wissen. Bei uns, äh,
1: Thilo, bei uns herrscht Demokratie. Beim Racketbook Club. Demokratie.
0: Anders als im Tennis, das ist der Aristruck.
1: Anders als im Tennis, ganz genau. <lacht>
0: ähm, Kaschnira möchte wissen, wie findest du Hermann Hesse?
1: Hermann Hesse, muss ich sagen, bin ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist schwierig, außer Goethe komme ich nur schwierig in deutsche Literatur rein. Und ich versuche es echt immer wieder. Aber momentan, ich zeige hm. euch das mal kurz, lese ich hier... Hans, vielleicht hast du es gelesen, Frank Witzel hat 2015 mhm. den Nationalen Buchpreis bekommen und mhm. das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Es ist auch schwierig, es ist auch, ich habe auch noch nie, glaube ich, deutsche Postmoderne gelesen, aber das ähm, ist schwierig, aber es ist super. Aber sonst, es mir wahnsinnig, ähm, ich weiß nicht warum, aber Deutsche Literatur muss ich echt immer ein bisschen kämpfen. Die sind zu schlau, weißt du. Ich bin nicht, äh, ich bin, ich bin so ein Kommerzliteraturliebhaber. Weißt du, nicht ganz Kommerz und nicht ganz hohe Literatur, sondern sowas Schönes dazwischen. Und dann die Deutschen passt, sind einfach zu intellektuell für mich.
0: Dann passt da die Frage von Ische, wie du die Bücher von Game of Thrones findest, also von George RR R. Martin. Das ist genau das, was du gerade beschrieben. hast.
1: Ja, die habe ich leider nicht gelesen. Ich habe natürlich Game of Thrones geguckt, aber ich habe das nicht gelesen und ähm, das tut mir auch leid und ich entschuldige mich aufrichtig bei allen, die sich auf den Schlips getreten fühlen. Hast du die Bücher gelesen? Ich weiß, dass du hast die Serie geguckt, Thilo?
0: Noch nicht. Ich wollte warten, bis alle Bücher draußen sind, damit ich sie in einem Buch ah, ja, lesen okay. kann. Und die ja, das ist schlau. Die beiden letzten fehlen immer noch. Äh, Ische fragt auch noch, wie ist es mit Science Fiction?
1: Ähm, ich habe ja eine wahnsinnig gute und schlaue Freundin aus New York und die hat mir drei Bücher Science-Fiction vorgeschlagen. Und sie meinte, das wären mit die besten Science-Fiction-Bücher, die sie je gelesen hat. die hat wirklich einen sehr, sehr guten Literaturgeschmack. Und die wollte ich demnächst mal tackeln. Ich ähm, habe aber bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, immer die Finger davon gelassen. Also das Höchste der Gefühle war als Teenager Harry Potter. Zählt das als Science-Fiction?
2: <lacht> ich wollte ähm, dich gerade fragen, ob Potter Literatur ist.
1: Ah, also ich glaube, wenn du ein Teenager, ich meine, ich bin, ich war zwölf, als das erste Buch rauskam. Das heißt, damals war das für mich natürlich wahnsinnige Literatur. Aber jetzt, wenn ich es wieder lese, schwierig, schwierig. Ich muss ja auch sagen, ich werde mir wahrscheinlich jetzt direkt äh, Feinde machen. Aber ich fand Tolkien zum Beispiel, Herr der Ringe, echt schlecht geschrieben. Also ich finde die Geschichte wahnsinnig. Sorry, ich weiß. Aber ich finde es einfach nicht gut geschrieben. Und mm. ähm, ja, ich höre auf zu reden.
2: Du wirst nie bei
0: Stephen Colbert eingeladen.
1: Oh no. Mann. Aber ich war, ich war so gut dabei und dann habe ich mich am Ende um Kopf und Kragen geredet.
0: <lacht> äh, Ed Kemper möchte wissen, dein Lieblingsbuch von, deutschen, von deutscher klassischer Literatur?
1: Ähm, mein Lieblingsbuch von deutscher Klasse. Ich würde schon sagen, der Wärter von Goethe. Heute Goethe heute vor 1832 gestorben also passt gut ähm, mhm. ja die Leiden des Jungen Werther das war auch glaube ich so das erste Buch was ich gelesen habe was so sage ich mal höhere Literatur war und das ich echt gut fand habt und ihr das, das in der Schule gelesen war. Haben wir das in der Schule gelesen? Äh, nein, wir haben Faust gelesen in der Schule und ich habe mir das falsche Buch gekauft und hatte dann beide und ich fand Werther so super und habe mich so auf die Besprechung gefreut und dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer ist dieser Mephisto, von dem die alle reden, der kam gar nicht vor in meinem Buch.
0: <lacht> äh, Chase, ich möchte wissen, wann dein Buch auf den Markt kommt, also wann man es kaufen kann.
1: Also es sollte eigentlich im Oktober rauskommen, jetzt ist natürlich alles ein bisschen, ist ja auch in bei den Verlegen gerade, geht ja alles drunter und drüber, aber es sollte eigentlich im Herbst rauskommen. Wir sind auch noch gut im Schuss, ich habe, es sollte in der ersten Aprilwoche in Druck gehen, also wenn alles planmäßig beibehalten wird, dann Oktober oder Herbst diesen Jahres
2: 2023. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das eine Autofiktion werden soll? Genau. Was ist das? Yes. Was ist
1: das? Ähm, also es sind, ich weiß nicht, ob du Chelsea Girls von Eileen Miles gelesen hast, das war nee. eine Poetin, oder es ist eine Poetin, ähm, sie, hat in den, in, sie ist in den 70er, 80er Jahren nach New York gezogen und ähm, hat es versucht, als Gedichteschreiberin zu schaffen, als Künstlerin in New York in den 80er Jahren, was natürlich wahnsinnig gefährlich und äh, zwielichtig war in den damaligen Jahren und, ähm, und sie hat Memoiren verfasst, die mich wahnsinnig geflasht haben, weil sie einfach Episoden aus ihrem Leben genommen hat, die wirklich teilweise nur ein Abendessen waren oder mhm. eine Bahnfahrt, eine u bahnfahrt von Manhattan nach Brooklyn oder ähm, manchmal auch zweiwöchige Phasen, und das hat mich wahnsinnig berührt, weil ich danach das Gefühl hatte, ich kenne sie besser, als wenn sie eine klassische Autobiografie geschrieben hätte, wo irgendwie drinsteht, ich wurde geboren, dann fand ich raus, dass ich gut mit Wörtern kann und jetzt bin ich Gedichteschreiberin in New York. Und ähm, und ich habe immer mir gesagt, wenn ich irgendwann mal ein Buch schreibe, dann will ich das so an an sie anlehnen. Und deswegen habe ich das auch so versucht, dass ich Episoden aus meinem Leben ähm, literarisch verarbeitet habe. Da steckt ganz viel Wahres drinne, aber es ist wirklich literarisch verarbeitet. Und jede Episode kann für sich gelesen werden und in einem Rutsch ergibt es vielleicht ein Kaleidoskop meines Lebens ähm, oder eine Art meines Lebens, aber ähm, insgesamt ist es, kann man auch jede Episode einzeln für sich lesen.
0: Ich überlege gerade, ob du quasi jetzt diese aktuelle Zeit, ob das was für mhm. deinen zweiten Teil ist, wenn das erste Buch erfolgreich ist oder ob du jetzt nochmal das letzte Kapitel anhängst.
1: Ähm, nee, ich glaube, das würde ich dann eher für, also ich habe auch echt überlegt, wie ähm, wie ich jetzt, weil mein Rücktritt ja auch immer näher rückt und wie ich damit umgehe, ob ich das schon in dem Buch verarbeite und dann habe ich mich dagegen entschlossen, also mein letztes Kapitel, ich denke mal, es wird das letzte Kapitel, endet sehr symbolisch mit, dem, äh, mit einem gewissen Schnitt vom Tennis, aber ähm, aber diese ganzen Rücktrittsgedanken, die ich jetzt vielleicht erst seit einem halben Jahr, Jahr habe, die werde ich dann mal anders verarbeiten. Die sind so noch nicht in dem Buch zu finden. Da geht es mehr um die Jugend und den Aufstieg und ähm, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, ähm, dass ich jetzt überhaupt Rücktrittsgedanken haben darf.
0: Also wir machen nochmal ein paar schnelle Fragen. Wir sind jetzt schon mhm. über die Zeit. Ähm, die Leute haben aber jetzt irgendwie, seitdem wir über Literatur reden, ständig Literaturfragen.
1: Ja, Tennis interessiert halt keinen, gell?
0: <lacht> ja, da da waren es immer dieselben Fragen. Ah, okay. Was anderes. Also, Acht Watt Nur, wir wissen, hast du Brainfuck gelesen, GRM von Sibylle Berg?
1: Ja, habe ich gelesen. Das habe ich letztes Jahr immer, ich weiß auch genau wann, weil ich äh, kann Bücher immer anhand der Turniere zuordnen und ich weiß, dass ich während der French Open Sibylle Berg gelesen habe und da habe ich echt gut gespielt und ich glaube, weil sie wirklich Brainfuck mit meinem Hirn gemacht hat und dann musste ich mich, ähm, war Tennis nicht mehr so schlimm, wenn ich ihr Buch gelesen habe und ich finde sie sowieso irgendwie, aufs ich kenne sie nicht persönlich, sie schreibt mir manchmal aufmunternde Worte zu, weil sie wir sind beim gleichen Verlag ähm, und manchmal schreibt sie mir aufmunternde Worte zu und ich freue mich immer wahnsinnig darüber, weil ich finde sie echt so absurd und kurios und cool und ähm, deswegen das war aber das hat mich echt fertig gemacht das Buch also äh, ich weiß nicht Hans du hast es vielleicht gelesen oder Tilo frage ich gar nicht mehr ob er Bücher gelesen nein nein nein
2: das, nee, das, das liegt neben meinem ich Bett nicht. Okay. <lacht> da, Ohne Scheiß. Leg es unter das Kopfkissen und dann ja. funktioniert die, die <lacht> Osmose. Nein, also ich lese die Kolumnen und Artikel von mhm. Sibylle Berg. Ich habe noch nichts Längeres von ihr gelesen, aber den Eindruck, dass sie eine, auf eine faszinierende Art, eine, eine skurrile Persönlichkeit, also mhm. im, im positivsten Sinne, genau. schafft sie das aus der Normalität rauszutreten und eine ganz eigene Art von von weiblicher Sichtweise, die ich mhm. als Mann dann äh, so fern von mir ist, kann ich sie aber sowohl nachvollziehen, als auch, ähm, weil sie so nachvollziehbar ist, äh, akzeptieren als was ganz anderes. Ich finde die toll.
1: Ich finde sie auch toll. Und was was ich echt mag, dass sie auch diesen Mut hat, egal ob es, ob sie wirklich so ist oder ob es eine gewisse Figur ist, die sie in der Öffentlichkeit kreiert. Ich finde es wahnsinnig mutig, dass sie als Frau das so gnadenlos durchzieht und irgendwie ohne Rücksicht auf Verluste und sich da, da total treu bleibt, sodass egal, ob es inszeniert oder nicht inszeniert ist, dass es so oder so authentisch wirkt. Weil manchmal kann man, glaube ich, auch in einer Inszenierung fast am nächsten zu einer gewissen Authentizität gelangen, weil da das meiste Wahre durchscheint, als wenn man ständig versucht, sich selbst zu sein und das, finde ich, kenne ich bei Frauen so nicht und deswegen ist sie, glaube ich, auch für mich jemand, der, zu dem ich einfach bewundernd aufschaue und ähm, weil ich könnte das überhaupt nicht, glaube ich, ich kann da ich bin da einfach zu undiszipliniert. <lacht>
2: Aber das, das,
0: das ist schon ein interessanter Punkt. Also ich meine, in gewisser Weise spiele ich ja auch eine Rolle in der Öffentlichkeit. Ich mhm. habe mir quasi das junge Naiv-Ding auf, auf den Leib geschrieben und bin ich selbst aber nur auf Eleven, ja. Nicht auf, genau. Äh, das machst du nicht.
1: Ähm, naja, was heißt, ich glaube, wir alle, wenn wir uns inszenieren oder wenn wir uns in die Öffentlichkeit begeben, ist, das ist ja schon eine Inszenation an, oder eine Inszenierung in sich selbst, glaube ich. Einfach weil. Egal wie viel ich poste oder nicht poste oder teile oder nicht teile, am Ende ist keiner 24 Stunden am Tag mit mir zusammen und sieht alle meine Facetten, egal wie sehr ich mich darum bemühe. Deswegen ist es schon eine Inszenierung in sich selbst. Aber das ist super interessant, dass du das sagst, weil ich finde, dass ganz viele ähm, von den Männern, vor allem in, in deiner Position auch, ich sage jetzt auch mal einen Conan O'Brien, oder Conan O'Brien vielleicht noch, glaube ich, am ehesten, der so ist, wie er ist, aber Stephen Colbert, auf den wir ja zurückgesprochen haben, er spielt ja auch eine Figur und du, Thilo, spielst ja auch eine Figur und bei Frauen wird aber immer erwartet, habe ich das Gefühl, dass sie authentisch sie selbst sind dass sie so sind, wie sie sind. Und ich glaube, dass Sibylle Berg da für mich zumindest ein bisschen aus dem Raster fällt, und das finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, manchmal ist es natürlich, ähm, schlägt es einen vor den Kopf, oder man muss drüber nachdenken, aber genau das finde ich das Spannende daran, dass es eben nicht so 0815 einmal runterrutscht, sondern dass man jetzt dreimal drüber nachdenkt, was meint sie jetzt genau damit.
0: Pauli will und außerdem, wissen, das muss ach, ach so. ich
1: sagen, weil das ist die coolste Aktion, die jemals jemand gemacht hat. Ich habe ihr irgendwann geschrieben, als ich das Buch durchgelesen habe, dass ich super fand und dass sie mich fertig gemacht hat damit und dann hat sie mir geantwortet mit einem GIF von sich selbst. Und das fand ich
0: so sensationell <lacht>
1: und deswegen für mich hat mich hat sie für immer abgeholt dadurch
0: Gibt's von dir mittlerweile <lacht> auch gibts von dir mittlerweile auch Gifs also irgendwie Fans von uns haben jetzt auch irgendwie von Tyler und mir und Hans äh, 20 30 Gifs gibts von dir auch
1: äh, ich habe ich noch nie geguckt aber ich glaube nicht
0: wenn du Hier per WhatsApp kannst du kannst, kannst, kannst ja. unsere, unsere Gips benutzen. Echt? Musst, musst aber Spätestens Hans, ab heute. Hans Spätestens Hans heute. Ja, Die ja.
1: mache ich direkt als Profilfoto rein. Ja.
0: Also auf le letzten Fragen. Pauli, wir wissen, Pauli Paulchen, bist du Veganerin?
1: Nee, aber ich esse wenig Fleisch. Ich war mal Veganerin für vier Monate und bin dann in äh, der Hitze Australiens richtig abgekackt. Und habe mir dann eingebildet, das hatte was damit zu tun, das weiß ich jetzt gar nicht mehr im Nachhinein so genau, aber was super war in der Zeit, ich habe dann wirklich ähm, viel weniger Fleisch danach gegessen und esse jetzt eigentlich kaum rotes Fleisch mehr ähm, und Fleisch ein- bis zweimal die Woche höchstens und versuche einfach generell säurehaltige Lebensmittel zu vermeiden als Sportlerin und ich glaube auch generell ist das ganz gut so.
0: Ähm, Wie gehst du mit dem Klimawandel um, will Michael wissen. Immerhin verlangt dein Sport ja viele Flugkilometer und Tamara will wissen, Porsche ist einer deiner Sponsoren. Warum fährst du immer noch SUV? Trotz positiver Äußerungen zu Fridays for Future und Greta Thunberg.
1: Ähm, also ich glaube nicht, dass ich mich da positiv zu denen geäußert habe, aber das kann ich ja jetzt hier mal nachholen. <lacht> also kann ich mich nicht erinnern, nicht, dass ich mich ah. negativ geäußert habe, aber ich okay. kann mich nicht erinnern, dass ich mich öffentlich geäußert habe, das meinte ich damit. Ähm, ja, das ist für uns natürlich wahnsinnig schwieriges ähm, Themengebiet, weil wir im Jahr, ich würde sagen, gefühlt 20 bis 30 Mal in Langstreckenflügen sitzen und ähm, Natürlich dann auch, wenn es wenn wir zum Turnier hinfliegen, oft Business Class fliegen. Also ich will ich will jetzt auch gar nichts beschönigen oder so. Deswegen sage ich das äh, ganz ehrlich, wie es ist, weil wir dann einfach körperliche Leistungen bringen müssen. Und ähm, das ist für uns natürlich jetzt in Australien ganz offensichtlich gewesen durch die Buschbrände. Da, glaube ich, kamen die Tennisspieler zum ersten Mal wirklich vor der Haustüre mit dem Klimawandel in Berührung. Und ähm, wie ich mir versuche, ein reines Gewissen zu erkaufen, ist natürlich meine Flüge, Eben, äh, bei Atmosphäre wieder gegenzurechnen, sagt man das so, gegenzurechnen? Kompensieren,
2: zu kompensieren. Zu
1: kompensieren, danke schön. Ähm, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ähm, was zum Porsche-Sponsor ist, ist nicht ganz richtig. Ich habe keinen Sponsor von Porsche, sondern als Nationalteam, wenn du in den vier, also bei uns das Nationalteam besteht aus vier Spielerinnen und die vier Spielerinnen, die im Nationalteam sind, kriegen ein Auto gestellt, das sie für ein Jahr fahren dürfen und das müssen wir dann wieder abgeben. Das heißt, es ist nicht mein Auto und ich habe auch gar kein Auto. Ähm, also ich weiß nicht, ob es das besser macht, aber das ist die Erklärung dazu.
0: Und die letzte Frage aus den, von den Zuschauern. Wie läuft die Zusammenarbeit mit mit dem ZDF jetzt weiter? Können wir uns demnächst auf neuen Content freuen? Da musst du jetzt die ganze Zeit zu Hause bleiben.
1: <lacht> ähm, also ich habe am 12.04. bin ich wieder für eine Sendung eingetragen. Es äh, ist natürlich die Frage, ist passieren ja gerade keine sportlichen Events. Wir werden wahrscheinlich dann gewisse sportpolitische Sendungen machen, wenn wir sie überhaupt zusammenkehren können und wir werden uns auf jeden Fall bemühen. In Zukunft würde ich mich natürlich freuen, auch noch ein paar andere Sachen zu machen. Ich glaube, dass meine Stärke auch darin liegt, dass ich gute Kontakte zu Sportlern habe, dass die vielleicht mit einer Kollegin besser oder nicht besser, das ist falsch, aber anders reden, sich vielleicht mehr öffnen. Und da würde ich dann in Zukunft, wenn ich dann auch mehr Zeit habe und weniger Tennis spiele und weniger trainieren muss, würde ich mich darauf konzentrieren, dass ich auch wirklich nochmal in interview ähm, komme. Und keine Sorge, Thilo, ich bleib dir fern. Ich mache nur Sportler.
0: Nee, nee, pass auf. Du kannst doch, <lacht> während du jetzt zu Hause sitzt und äh, du wirst mhm. ja nicht den ganzen Tag Bücher lesen, wir können ja einmal die Woche... Du bist Co-Moderatorin hier, du ersetzt Hans, und du holst uns oh, einfach
1: dann.
0: Du holst ich uns Ich würde
1: niemals Hans ersetzen.
0: Hans interessiert Sport nicht. Warum? Ich brauche eigentlich brauche ich brauch einen brauch Co-Host. Besorg uns doch, einen, so, Fuß, du, besorg uns doch okay. einen Fußballer. Du, du kennst doch, du kennst doch viele Fußballer. Besorg uns einen Fußballer, das, Leute auch. Dann, dann okay, reden wir, dann reden wir beide mit dem.
1: Okay, gut. Ja, das okay. versuche ich. Ich kümmere mich drum.
0: Was ich habe ein eine, ich
2: habe eine äh, Frage, Frage auch haben. zum, letzte Frage. ja letz, let, letzte Frage von mir.
0: Hey, liebe Unterstützer*innen, hier ist Tilo Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung, entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also danke vorab und jetzt geht's weiter. Was Match, war Matchball, Hans? Matchball.
2: <lacht> wir spielen noch Zeit. Letzte Frage: Was war für dich ähm, bei diesem neuen Job Sportmoderatorin Journalistin ähm, das größte Problem, die größte Herausforderung?
1: Also da muss ich jetzt meine, also ich habe wirklich, war echt gut dabei und dann am Ende habe ich meinen ganzen Charakter in die Tonne getreten, aber das mache ich jetzt auch nochmal, was für mich tatsächlich am schwierigsten war, beim Team zu arbeiten und ähm, bei uns Tennisspielern ist es so, ich habe natürlich auch ein Team, aber ich ähm, stelle meine meine Mitarbeiter selbst ein, ich bin immer noch die Chefin sozusagen und ich bin im Endeffekt nicht auf sie angewiesen. Also natürlich ist man auf seine Trainer angewiesen, aber ich kann die immer austauschen. Und das ist im Fernsehen ganz anders. Man ist, Also ich kann die besten Moderationstexte schreiben, ich kann die besten Stories mir aus dem Finger ziehen, ich kann die tollsten Sportler heranholen. Wenn der Lichtmann und der Kameramann und der Regisseur sich weigern, mit mir zusammenzuarbeiten, gibt es keine Sendung, gibt es keine Geschichte, gibt es keinen Sportler, der interviewt wird. Und das war für mich einfach ein ganz neues Terrain, weil ich noch nie gelernt habe, so zu arbeiten und das war super spannend für mich und es macht mir viel mehr Spaß, weil da einfach viel mehr bei rumkommt, als ähm, sich ständig um sich selbst zu drehen und dann vor Schwindel in Ohnmacht zu fallen, so wie ich oftmals. <lacht> Ist das ein Schlusswort?
0: Dankeschön. Bedanken wir uns bei dir. Du hast nochmal die Chance, deinen Instagram-Kanal zu promoten und wie man dich auf Twitter verfolgen kann.
1: Achso, ja, Twitter und Instagram wie mein Name, Andrea Petkovic, at Andrea Petkovic. Auf Instagram bin ich, glaube ich, at Andrea Petkovici, weil es schon jemanden gab, der meinen Account hatte. Stimmt. Und at the Racket Book Club ist mein Buchclub, den man auch auf Instagram finden kann.
0: Gut, dann bedanken wir uns für deine Zeit.
1: Ich besorge dir einen Fußballer.
0: Und dann ähm, werden wir ja regelmäßig mit Andrea eine neue Sendung machen, wo wir Fußballer <lacht> und andere. Es gibt doch noch andere Profisportler, die interessant sind. Die sind doch alle jetzt. Ja,
1: haben, ja ich, 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 ich spreche sollt, einfach mal mit ein paar Freunden.
0: Vielleicht sollten wir aber Freunde vor allem. Freunden. Aber vielleicht sollten wir irgendwelche Sportler finden, die aktuell nicht pausieren müssen. Dachspiel. <lacht> <lacht> Denksportler. Ja.
1: Ja, ich überlege mal was und ähm, und dann schreibe ich dir einfach.
0: Gut, dann bedanken wir uns bei unseren Zuschauern. Es sind irgendwie gefühlt 1500 Fragen eingegangen. Das heißt, Wirklich? Ich, ich konnte leider nicht alle stellen, es tut mir leid. Und äh, Hans, vielen Dank für deine Zeit.
1: Hans, danke. Schick danke. mir bitte deine äh, Buchtipps, ja? Mach, oder ich, wir ja. kommen einfach in Kontakt nach nach so diesem Video. Okay. Wir, wir okay. gehen
0: dafür erstmal offline und dann mhm. bedanken wir uns jetzt. Also Chat, tschüss. Bye-bye. Ciao.
1: Ciao.